0: ¿Qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio que tiene que ver con el marketing y con la persuasión. Yo siempre pregunto, ¿el marketing y la persuasión son dos caras de la misma moneda? En este capítulo lo vamos a descubrir. Bueno, bienvenidos a, a Profesionalmente. Este es mi podcast. Aquí es donde comparto contigo, bueno, pues eh, no solamente cosas que se me vienen por la cabeza y creo que son interesantes compartir con vosotros, sino todo aquello que, eh, que nos permite gestionar o que nos permite aprender cómo gestionar, orientar y dirigir nuestra mente con el objetivo de mejorar nuestras habilidades blandas y poner así en valor todo nuestro potencial. Yo, eh, por experiencia propia, sé que, que muchas veces no hacemos lo que tendríamos que hacer. Muchas veces... Trabajamos en automático, vamos sin pensar, vamos eh, simplemente... Y también lo entiendo, ¿eh? Lo entiendo porque en el día a día es complicado. Y yo me encuentro, como tú, al final uno se encuentra hablando de este tipo de cosas y parece que es un experto, ¿no? Que, que lo sabe todo y ni mucho menos. Yo si te hablo de esto es porque lo experimento día a día y porque sé que me cuesta y que es una actitud y que es una consistencia, es un, un presionar continuamente a, a intentar que mi mente trabaje para mí y no en mi contra. Por eso sé que es difícil, sé que es complicado. Y también sé que compartir este tipo de cosas vienen bien. A mí, para bueno, poder ayudarte y, y a la vez me ayudo a mí mismo expresándolo ¿eh? o contándotelo. Pero también porque cuando uno lo oye y lo oye de diferentes personas, pues se va dando cuenta que aquello que se le pasa por la cabeza, en el fondo, nos pasa, nos pasa a todos. Y que los que triunfan, que los que lo hacen mejor que los demás, aparentemente, son aquellos que de forma consistente saben que tienen que tomar las riendas de su forma de pensar. Y es curioso, ¿no? Porque, mira, antes de entrar en el, en el tema de, de hoy, eh, quería comentar algo que me ha sucedido esta misma semana, ¿no? Hay eh, una de las conferencias que, que he impartido en APID, que es la Asociación para el Progreso de la Dirección. Bueno, eh, he tenido la suerte de poder eh, compartir con ellos algunas ideas que tengo eh, sobre lo que es influencia y persuasión, ¿no? Y viene, bueno, viene un poco al hilo de lo que te voy a contar luego después del marketing, pero tiene que ver con, con cómo podemos motivar a los demás a través de nuestras habilidades de persuasión y de influencia. Al finalizar la, la charla eh, surgió algo curioso, pasó algo curioso. Eh, una persona, una mujer, eh, se me acercó bueno, pidiéndome consejo y pidiéndome que le, a ver si le podía ayudar para motivar un equipo que estaba totalmente desmotivado. Es curioso porque cuando me preguntan o me plantean estas situaciones, en el fondo eh, me pongo un poco en la situación de, de esas personas, me pongo en la situación de la persona que me lo pide, porque creo que, que lo hace de forma sincera, de forma honesta. Creo que busca en los demás que bueno salgan de esa situación tan compleja ¿no? que es la desmotivación. Pero también me pongo en la situación de las personas que están así, ¿no? cómo han llegado a esa situación de desmotivación, cómo han llegado a ese eh, a tocar fondo. Y, y creo que al final creo que al final es culpa de todos, ¿no? un poco. Creo que, que efectivamente todos tenemos nuestra, eh, nuestro punto de responsabilidad. Posiblemente la empresa tiene su punto de responsabilidad por dejar que la gente llegue a esa situación. Posiblemente los empleados, eh, las personas que están en esa situación también tienen responsabilidad por haber permitido llegar hasta hasta ahí y por no haber sabido bueno, ayudar o remar en la dirección correcta. También tienen la culpa la sociedad, también tienen la culpa la situación eh, en la que nos encontramos, económica. Hay, hay muchos factores que, que pueden hacer que, que las personas lleguemos a esa situación. Por supuesto, no solamente profesionales, sino también personales. Pero en el caso que me planteaba esta chica, lógicamente hay un aspecto profesional importante porque son todos los que han llegado a esa situación. Y lógicamente la empresa tiene una parte de responsabilidad importante por haber permitido que todos llegaran a esa, a esa situación. ¿no? Eh, una situación donde el equipo de ventas está totalmente desmotivado. Ella me preguntaba y me pedía con pues, total cariño y, y, y sé que además lo hacía con, con total voluntad de poder aportar. Me pedía si yo podía acercarme, si podía ir a hablar a su equipo, si podía de alguna manera motivarles o, o levantar el ánimo. Y yo, pues, le, bueno, como hago siempre le tuve que decir la verdad y le, le tuve que decir que, que yo no era capaz de hacer eso. Pero que no creo que fuera nadie capaz de hacer eso salvo ella. Y claro, cuando tú le dices eso a alguien, bueno pues lo primero que haces es abrir los ojos y decir ¿pero qué me estás contando? ¿No me puedes ayudar? ¿No te dedicas a esto? ¿No haces nada para poder eh, levantar o motivar equipos? Sí, sí lo hago, pero no en la situación en la que ella me estaba pidiendo. Ella había entrado eh, a dirigir ese equipo relativamente hace poco tiempo, conocía a la gente porque habían sido compañeros suyos y me pedía que, que intentara ayudarla para motivarles. ¿no? Pero, pero es que ese trabajo inicial... No es responsabilidad de nadie nada más que de, de la persona que está ahí, del directivo, del jefe, del mando intermedio que tiene a esos equipos eh, o a esas personas desmotivadas y que se encuentra con la situación y que quiere sacarles de ahí para, bueno, primero para que la gente sea más feliz, esté más a gusto trabajando y, y ello conlleve que, que el equipo sea mucho más productivo, ¿no? ¿Y por qué le digo que, que tiene que estar en ella? Porque yo creo que esas personas, cuando nos hemos encontrado ahí, yo me he encontrado en algún momento de mi vida en esa situación de desmotivación total, ¿no? creo que, que perdemos el porqué. ¿no? Creo que las personas cuando estamos ahí no sabemos por qué hacemos las cosas. De hecho, llegamos a la conclusión de que lo hacemos por dinero y es un trabajo que necesitamos para, para llegar a fin de mes y conseguir el dinero que necesitamos para, para mantener la familia, para mantener nuestros gastos mensuales y para poder hacer nuestros hobbies, nuestras vacaciones, todo lo que, lo que necesitas con ese dinero. Pero olvidamos el por qué hacemos ese trabajo. Es verdad que puedes hacer un trabajo sin saber el porqué, pero lógicamente no, no es que estés muy motivado cuando no entiendes por qué, el qué, el para qué. Pero principalmente es el porqué. Yo creo que la gente olvidamos el porqué cuando estamos en esa situación de desmotivación. Y el primer paso que esta persona tendría que dar es eh, ayudarles a encontrar el por qué lo hacen. Pero también le dije algo importante. Y creo que es que aunque sepamos el porqué, cuando puedas ayudar a esa gente en un trabajo de workshop, en un taller, en un ejercicio de grupo con ellos, a, a, a volver a recuperar a, a, a aquello que han olvidado, que es el porqué, eh, también hay una parte importante de demostrarles que estás ahí para ellos. Eh, esta gente también ha perdido la confianza en los mandos, en sus superiores. Probablemente los superiores que tuvieron antes no, no hicieron nada por eh, evitar que cayeran en esa situación. Y de hecho, probablemente serían personas cortoplacistas eh, que, o que, que bueno, miraban hacia otro lado que pues sus intereses no estaban alineados con la de los empleados, con la de los vendedores. Le dije que, aun cuando consiguiera que esta gente recordara el porqué que habían olvidado, también había que demostrarles que estabas ahí con ellos y que no eras parte del sistema que les había llevado a donde están. Eso significaba también entender que había que tomar decisiones difíciles y que había que defender su postura frente a sus propios superiores, frente quizá al dueño de la empresa. Esto iba a significar que, que esta persona, en ciertas circunstancias, no debería de tener miedo a perder su empleo, porque es una de las cosas que también me encuentro muy a menudo. Y que mucha gente tiene miedo a perder el empleo y por lo tanto no toma las decisiones que tienen que tomar. Pero si estás en ese puesto, si estás en un puesto directivo, eh, como en cualquier otro, pero más en un puesto de ese tipo, tienes que entender que estás ahí para trabajar de forma adecuada, de forma correcta, de forma alineada con tus principios y tus valores, pero también defendiendo a tu equipo y sus intereses. Cuando tú tienes una situación en la cual tienes que decidir y el equipo ve que no has hecho todo lo posible por defender su idea, por defender su proyecto, sus principios, eh, aun cuando hayan recordado el porqué, te puedo asegurar que cuando vean esa situación lo van a olvidar y van a saber que no estás con ellos en el mismo barco. O sea que los dos primeros consejos que le di a esta persona y que creo que todos deberíamos tener en mente si tenemos gente a nuestro cargo, pero incluso cuando no tengamos gente a nuestro cargo, a nuestro cargo es conocer el porqué porque ella también tendría que saber el porqué, por qué está ahí, por qué lo hace, independientemente de ese sueldo, de ese salario, ¿no? El porqué. Y luego, eh, aun cuando todos tenemos miedo a no ingresar nuestros dineros a no, a no ingresar eh, dinero en el banco a no eh, tener un trabajo porque es lógico y es normal lo necesitamos para sobrevivir deberíamos de tener ese factor eh, como secundario no deberíamos de, de, de dejar que guiar a nuestra vida el miedo porque en el fondo cuando tomas decisiones en base al miedo eh, bueno, pues la gente que está alrededor eh, puede que no comparta esas decisiones que estás tomando porque tienen que ver con tu propio miedo no con el suyo no con la inquietud del equipo y eso haga que todo el equipo pierda confianza en ti y a partir de ese momento le dije, cuando ellos sepan que pueden contar contigo y que han recuperado el porqué, si quieres podemos entrar en juego. Yo puedo entrar en juego. Si quieres podemos hablar de motivar, podemos hablar de cómo pueden influenciar, cómo pueden gestionar el cambio. Pero en un equipo tan desmotivado, un equipo que no, no tiene el norte, creo que, que el trabajo, el primer trabajo lo tienen que hacer eh, los propios responsables. Y los responsables son no solamente esta persona, esta mujer, sino también los vendedores. Creo que todos deben de hacer un pequeño eh, brainstorming donde deben de sacar todas las ideas a relucir, todas las situaciones incómodas, deben de hacer un mm, punto y aparte y empezar a trabajar en una línea determinada donde todos demuestren que están a favor de ese porqué, de esas ideas, de esos proyectos y de que bueno cuando hay un problema en el equipo todos salen a defender a su compañero y a defender el proyecto. Esa es la idea inicial de, 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 de la persuasión y de la influencia para mí. Una persona como esta mujer eh, o esta chica que consiga hacer eso con su equipo te puedo garantizar que tiene, eh, tiene ganado eh, todo el poder de influencia que, que pueda necesitar con estas personas. Y, y le decía que, la única, que, que el ejemplo no era, la, no era una forma de, como dice el, el refrán, ¿no? que el ejemplo no es una forma de influenciar a los demás, es la única. Y es verdad, eh, haciendo esto, ayudando a la gente a encontrar el porqué Alinearlo con el porqué de la compañía y el suyo propio y ayudando también a las personas a no solamente encontrar el porqué, sino a demostrarles que pueden confiar en ti. Es la mejor forma, es el ejemplo puro y es la influencia pura. Dicho esto, dicho esto ¿cómo podemos influenciar y cómo se puede eh, bueno, persuadir a los demás? Y cambiando un poco eh, de, de tema, porque bueno esta es la, la parte que te quería contar de, de mi experiencia personal esta semana, que me ha parecido muy, muy interesante, y muy didáctica, pero veníamos a hablar de marketing y persuasión eh, y te decía que si son dos caras de la misma moneda, no te preguntaba. ¿El marketing y la persuasión son dos caras de la misma moneda? Y fíjate, eh, yo creo que hablar de marketing es realmente hablar de, de persuasión e influencia. De hecho, y creo firmemente que el marketing no sería lo que es sin la existencia de los principios y técnicas de persuasión. Y, y por supuesto, claro que el marketing es mucho más, pero sin las técnicas de persuasión estoy seguro, y creo que compartirás conmigo, que no tendría la potencia y la capacidad de cambiar el comportamiento de las personas que actualmente tiene el marketing. Eh, la persuasión es lo que le da la fuerza al marketing y lo que hace que puedas hablar con esa parte más subconsciente de, de la mente de la persona. De hecho, ya lo decía Aristóteles, ¿no? y esto me vas a oír citarlo mucho si ves alguna de mis conferencias, o alguna de mis formaciones, porque siempre me gusta recurrir a los clásicos. ¿no? Creo que muchas de las cosas que repetimos continuamente eh, fueron dichas por alguien una primera vez, y en este caso Aristóteles hablaba ya de persuasión en su tratado retórica. Él hablaba que hay tres partes importantes de un discurso persuasivo. El patos, etos, y logos. El pato sería la parte persuasiva de la comunicación, la ¿no? parte que tiene que ver con las emociones. Y es fundamental para que tu mensaje llegue de forma eficiente al otro. Pero lógicamente tienes eh, ese patos, aparte tienes el logos, que sería el argumento, y tienes también la parte ética, etos, que sería el carácter, la personalidad de la persona. Esos tres factores, etos, logos, patos, son los que influencian directamente en, en el discurso persuasivo al escucharlo en la, en la otra persona, al verlo, a estar delante de una persona. Y, y como verás, esto no ha cambiado. No hay nada muy diferente de lo que voy a comentar ahora contigo en, en estas líneas. La verdad es que es fácil caer en la idea de que la persuasión es manipulación y te digo esto porque bueno en muchas de las conferencias o cuando hablo con gente de este tipo de cosas eh, me suelen preguntar me preguntan oye Javier pero qué diferencia real hay entre manipular o entre persuadir no es lo mismo no? ¿Tú estás cómodo manipulando va a estar cómodo persuadiendo bueno pues yo estoy cómodo estoy cómodo utilizando la persuasión no lo estoy de ninguna forma Manipulando, Porque creo que manipular es todo lo contrario a lo, que, eh, bueno, a lo que tiene que ver con lo que soy yo, con lo que quiero pensar que soy, con mis principios y con mis, con mis valores. Eh, es verdad que usamos estos conceptos indistintamente. De hecho, muchas veces, sin darnos cuenta, eh, eh, decimos uno y otro, pero realmente no tienen nada que ver. ¿no? Es verdad que utilizamos... Eh, muchas de las técnicas en manipulación o se utilizan en manipulación las mismas que se utilizan en persuasión esto es cierto pero cuando hablas de manipulación hablas de falta de ética hablas de falta de principios, de valores hablas de, de gente que no le importa lo que le suceda a la otra persona eh, porque lo que le importa es su propio, propio interés y la persuasión es todo lo contrario a esto la persuasión es todo lo contrario a la manipulación la persuasión lo que persigue es, eh, es de alguna manera ayudar a los demás por supuesto que yo gane, un cambio de actitud de otra persona para que yo gane algo, pero también para que la otra persona gane algo. Si esa parte ética de la persuasión no está presente, estamos hablando de, de manipulación. Y hay, hay claves, hay una serie de preguntas claves para saber si estamos en lo correcto. Esto te lo digo porque yo las aprendí, eh, las conocí directamente de Robert Cialdini, que es para mí una eminencia dentro del mundo de la psicología social. Y él me dijo, me decía que debería de preguntarme tres cosas. Hay tres cosas que te puedes preguntar para saber si lo que estás haciendo tiene ética o es persuasión o es manipulación, ¿no? La primera pregunta sería que si lo que estás haciendo o lo que vas a hacer con las técnicas de persuasión es honesto, si es sincero. Bien, pregúntate, ¿esto es honesto, es sincero lo que voy a hacer ahora usando esta técnica? Si es honesto, ¿por qué? ¿De acuerdo? Llega a las conclusiones de por qué lo que haces es honesto. Si respondes sí a esta pregunta, hay otra pregunta que tendrías que hacerte. Y es, ¿es natural esto que estoy utilizando? ¿Tiene, eh, es, es, no me gusta decir orgánico, es eh, toca en el sitio, en el momento? ¿O estoy llevando a la persona a otras circunstancias para que haga lo que yo quiero fuera de un entorno natural para ella o para la técnica que voy a utilizar? Si es sí, si respondes que sí, que es natural, y has respondido sí a la parte de es honesto, te haría la tercera pregunta que es la más importante. ¿Es una situación donde yo gano y la otra persona gana? Es una situación win-win, donde no solamente yo voy a ganar algo, sino la otra persona también va a ganar algo. si respondes sí a esta pregunta y sabes bien lo que la otra persona va a ganar y lo que tú vas a ganar. Creo que puedes utilizar todos los principios que yo suelo contar en mis libros o en mis formaciones sin ningún tipo de problema ético al respecto. Porque es verdad que podrías preguntarme, ¿pero quién soy yo para decidir quién es la otra persona o qué es ganar para la otra persona? ¿no? Claro, nosotros no somos quién para decidir por los demás, Salvo con todas las excepciones, quizá por nuestros hijos, ¿no? En algunos momentos de, de su edad, cuando son adolescentes o pequeños, pero ¿quién soy yo para decidir por un compañero, ¿no? Es verdad que ahí tenemos una parte un poco delicada, ¿no? Porque, bueno, quien. Decimos ese refrán ¿no? de quien hizo la ley hizo la trampa y en este aspecto pues podemos hacer una trampa eh, decidiendo nosotros por los demás que algo, aunque sea eh, insignificante, es lo que va a ganar. ¿no? Pero bueno eh, ahí toca otra vez la parte ética, la parte honesta de ser sinceros con nosotros mismos y, y decidir que cuando el otro gana está ganando de verdad y que cuando nosotros ganamos también ganamos eh, de una forma equilibrada respecto al otro. ¿no? Esto es para mí interesantísimo. Y vital, fundamental, ética y persuasión van de la mano. No lo olvides nunca, por lo menos en la parte en que siempre me oigas hablar a mí de persuasión, tiene que ver mucho con la ética. Bien, pero eh, al intentar aplicar los principios de persuasión e eh, influencia, todos estos principios, es verdad que obtenemos diferentes puntos de vista de la situación que nos permiten tener una visión más amplia y completa del de, de alcance de lo que hacemos. Es decir, no solamente te van a permitir persuadir, sino que cuando intentas aplicar un principio, eh, o cualquiera de los principios que yo te pueda contar a continuación, te vas a dar cuenta que es el mero hecho de aplicar el principio, o intentar aplicarlo, o intentar ver si puedes aplicarlo dentro de una situación, eh, el mero hecho de hacerlo te va a permitir en, eh, ver la situación desde puntos de vista que antes no, no, ent no entendías, no veías, no eras capaz de ver. Porque nos obligan los puntos de vista persuasivos o, la, o intentar aplicar estas técnicas persuasivas, nos van a obligar a entender la situación no solamente desde el punto de vista argumental, sino también desde el punto de vista emocional. Lo que consigue esto es que el mensaje sea más completo. Uno de los objetivos del marketing es hablar no solo con la mente racional, sino con la subconsciente. De esta manera lo vamos a conseguir. La persuasión permite hacer eso. Y además nos va a dar una serie de principios que siempre estarán presentes en casi todas las situaciones posibles. No todos, no todos a la vez, pero muchos de ellos. Dos, tres, uno mínimo, uno mínimo mínimo puede estar en, en esa situación. Porque, aun cuando pienses que son situaciones difíciles, siempre va, habrá posibilidad de aplicar alguno de ellos en cierta medida o en cierto, cierto nivel, ¿no? Claro, ¿por qué vamos a hacer este tipo de cosas? ¿Por qué quiere el marketing incluir persuasión eh, dentro de su, de su discurso? Bueno, porque vas a pasar a otro nivel. Porque al marketing siempre le gusta ir al nivel emocional y con las técnicas de persuasión podemos conseguir, podemos conseguir eso, podemos conseguir que nuestro discurso argumental sea también emocional. Muchos de los principios de persuasión los ves o los verás aplicar en campañas de marketing día tras día, día tras día. Se ven, se repiten continuamente. Si son persuasivos, si son discursos emocionales, tienen algo de, de persuasión. Eh, de hecho, muchos de nosotros hemos empezado a acostumbrarnos a ellos. Ya, por costumbre casi los vemos y sabemos que están ahí. Eh, nos estamos dando cuenta de que están haciendo esto para poder persuadirnos. Y hay veces que caemos en la cuenta o pensamos, mmm, lo he visto, he detectado el principio de persuasión, no va a conseguir persuadirme. Le he pillado, ya sé que está intentando hacer esto. Bien, pues te voy a decir un pequeño secreto. Da exactamente igual que hayas pillado el principio de persuasión que están utilizando porque aun cuando lo hayas pillado, aun cuando sepas que están usando ciertas técnicas para intentar persuadirte, siguen funcionando, siguen surtiendo efecto. Es verdad que quizá no en la medida que esperamos, eh, o creo pensar que no en la medida que esperamos, pero siguen haciéndolo. Y te lo digo porque aun cuando lo he leído y aprendido, eh, me lo han contado eh, varios expertos y lo hemos podido eh, eh, estudiar y ver, yo, yo también lo experimento en mi, en mi propia experiencia día a día. Yo también me doy cuenta que hay muchas técnicas, cuando las detecto, que siguen surtiendo ese efecto, esa sensación de, por ejemplo, de escasez, ¿no? en, eh, cuando algo me falta. Y lo sigo sintiendo, aun cuando racionalmente sé que no debería, emocionalmente, intuitivamente, inconscientemente, sigue persuadiéndome, no sigue, sigue funcionando. Eh, y, bueno, sin ir más lejos, eh, yo creo que nace... Eh, nosotros, como, bueno, pues, por ponerte un ejemplo eh, para que sea más sencillo, una sensación de urgencia, cuando por ejemplo hablando te he hablado de la sensación de escasez, cuando estamos buscando por ejemplo una habitación de hotel para reservar por internet, una página web, y te dice que bueno, hay 27 personas mirando la, la misma página que tú en ese mismo instante y solamente hay una página disponible. De hecho además te dicen que es eh, la ganga del día, que es una oferta del día. Bueno, pues tienes la oferta del día, solo dura un día, hay 27 personas mirando y solo queda una habitación disponible. Estoy seguro que si esa habitación encaja, no tiene, no, claro, no tiene que ser una habitación horrorosa, tiene que encajar dentro de tus gustos, pero si encaja dentro de tus gustos y debe hacerlo porque tú has buscado y, y has estado cacharreando antes por internet y has llegado a esa, a esa habitación, estoy seguro que el principio de escasez te ayudó de alguna manera a tomar esa decisión. Y fíjate, te digo una cosa, no tengo ningún problema con que eso suceda o que me genere urgencia porque si la información que me están dando es cierta no pasa nada. El problema viene, como te decía antes, en que sea mentira, en que sea una manipulación, en que esos datos que me dan no sean ciertos. Pero teniendo en cuenta, o pensando eh, bueno, por la buena voluntad inicial, que no debemos de dudar de que esa información es verdadera, yo agradezco a la empresa que me dé esa información. Y agradezco que me dé la información porque creo que me va a ayudar a tomar una decisión mejor, o quizá más rápida, o quizá más eh, urgente. Bien, perfecto, es, así funciona la escasez, pero también lo estoy haciendo en base a una información que es verdad. ¿no? Y Pensando así, todas las técnicas de persuasión tienen una, una explicación que bueno, te puedes sentir a gusto siendo persuadido porque no, no tiene nada de negativo aun cuando te presenten la información sabiendo que te va a mover a hacerlo o tomar una decisión más, más rápida. ¿no? Hay muchas técnicas. Podríamos estar hablando horas y horas de, de todo este tipo de técnicas que se pueden utilizar en marketing, pero eh, otra de las técnicas de persuasión que emplea el marketing es esa que tiene su fundamento en lo que hacen los demás. Y de eso es lo que vamos a hablar ahora. ¿Qué hacen los demás? Y, y además, ¿qué hacen los demás y que nosotros utilizamos como guía cuando no sabemos o no tenemos suficiente información para decidir por nosotros mismos? Por ejemplo, te pongo un ejemplo sencillito que vas a entender rápido. ¿Qué me dices de esas series de televisión que, que te colocan eh, risas enlatadas? Esas risas que te ponen cuando se supone que hay que reírse porque alguien ha dicho algo divertido. Todos sabemos que son falsas, ¿verdad? Todos sabemos que no hay nadie riéndose en ese mismo instante, que es alguien que le ha dado un clic, un botón, para que suenen cuando la persona ha contado el chiste, la broma, eh, lo cómico. Bien, aun cuando sabemos eso, como te decía antes, no importa, porque está demostrado que las series que llevan eh, esas risas enlatadas eh, colgadas en el audio, junto con, con el audio de los personajes, pues nos gustan más. Está demostrado, hay estudios ya que lo, que lo avalan, y es cierto, eh, una serie sin esas risas no parece tan divertida. ¿Por qué funciona esto? Porque al final lo que nos está diciendo esas risas es que hay gente que está viendo la serie que le está gustando. Y por lo tanto, si nosotros no sabemos muy bien o decidir si nos gusta o no, tomaremos la decisión de qué nos gusta porque hay muchos otros semejantes a nosotros que están viendo esa serie que les ha gustado lo que están viendo. Hay estudios que remuestran, te digo, todo esto, que las risas enlatadas funcionan. Por lo tanto, ten cuidado cuando eh, tomas decisiones en base a lo que hacen los demás porque posiblemente estés siendo persuadido. ¿Eh? Seguro que te suena esta frase que te voy a decir. Dos de cada tres dentistas recomiendan, y continúa la frase tú mismo. Eh, dos de cada tres dentistas. Son bastantes, ¿verdad? Dentistas profesionales. Quizás no son como nosotros, no somos dentistas, pero ese concepto de autoridad también nos dice que si dos de cada tres personas de ese tipo hacen eso, debe ser bueno. Sobre todo si yo no sé qué pasta de dientes comprar, que deberías de saber cuál comprar, por supuesto. Pero nos orienta, ¿no? Nos orienta. Igual que los testimonios en tu página web orientan a los demás. Claro que, que, que los testimonios y los logos de empresas para los que has trabajado pueden ayudar a las personas que quieren contratarte, sobre todo si los logos y los testimonios son de empresas similares a ellos, todavía mucho más. Todavía mucho más semejante. Hay muchas técnicas, muchas técnicas y principios de la psicología social que podemos emplear dentro de nuestros proyectos de marketing para hacerlos más persuasivos. No es el momento, no es el, el podcast para contarte todas las técnicas, porque, como ya te digo, podríamos estar hablando de, de infinidad de, de tiempo de, de todo esto. Pero bueno, si te interesa, eh, yo tengo un curso de persuasión donde puedes eh, cacharrear, puedes eh, entrar a ver, eh, donde te expongo todas estas técnicas y te hablo de cómo utilizarlas, no solamente en tu vida o en tu proyecto profesional, sino también en tu vida, tu vida personal. Son bastante fáciles Fáciles de entender. La dificultad en este caso está en adaptar esos principios a tus propios procesos, ¿vale? no, no, es, no es difícil entender esto que yo te cuento porque todos hemos vivido, hemos experimentado todos los principios en nosotros mismos. Por lo tanto, vamos a asociar rápidamente lo que te quiero contar, lo que te cuento con tu vida personal, tus experiencias personales. Pero cuando uno intenta aplicarlo, cuando uno intenta llevarlo a cabo para persuadir a los demás, es donde se encuentra la dificultad real. Requiere práctica y requiere trabajo. Requiere habilidad y dedicación. Saber buscar la información necesaria, saber rebuscar entre la información para contarla de una manera o plantearla de una manera diferente y para que cumplan las condiciones necesarias para que la técnica funcione en concreto. Pero te puedo garantizar que los resultados son asombrosos. Los datos están ahí no te, Bueno, podrían, podrías buscar cientos de datos que avalan que la persuasión funciona. Yo mismo utilizo la persuasión en mis discursos, en mis presentaciones, en mis correos electrónicos, en todo lo que te cuento lo utilizo con total naturalidad y espero que funcione, espero que te, hacen, que te hagan sentir eh, mucho más enganchado, que te guste más eh, escuchar este podcast, que te guste más mi página web, mis productos, lo que hago, porque lo hago con esa intención luego para que para que conectemos mejor y funcionan de verdad por eso te los recomiendo y por eso no me canso de, de hablar de, de persuasión e influencia continuamente salen a la luz nuevos estudios que avalan estos principios de, de la psicología social bien eh, como te he comentado al principio creo que el marketing y la influencia marketing y la persuasión van de la mano Incluso en ocasiones, lamentablemente, hasta la manipulación, es cierto, pero bueno, en contadas ocasiones, diría yo. Pero persuasión y marketing van, van siempre de la mano y si quieres trabajar el marketing de una forma eficiente, deberías de trabajar el marketing incluyendo las técnicas de persuasión. Deberías de invertir, iba a decir perder, pero no, no es cierto, porque no perderías el tiempo. Deberías invertir tiempo en conocer estas técnicas, en conocer la persuasión y en aprender a cómo puedes integrarlas dentro de tu mensaje. Al principio te va a costar, te lo garantizo como me ha costado a mí y como le cuesta a todo el mundo. Y va a llevar trabajo. Mucha gente piensa que cuando eh, hace una presentación, por ejemplo, por decirte algo, imagínate que tienes que presentar al público, tienes que hacer una charla, y pensamos que hemos terminado cuando hemos hecho el PowerPoint power de turno y hemos eh, preparado nuestro discurso argumental, nuestros logos, como decía Aristóteles, pero nos olvidamos del patos. Pensamos que hemos terminado con la parte argumental, pero nos olvidamos de cómo contarle las cosas a las personas para ser más persuasivos. Y ahí es donde las técnicas de persuasión te, te pueden o nos pueden o nos ayudan, ¿no? te pueden ayudar si, si no las utilizas ya. Un trabajo consciente para hablar con el subconsciente de nuestros clientes es lo que sería la persuasión dentro del marketing y dentro de cualquier discurso. Eh, ya te digo que para mí es muy interesante Todo esto que tenga que ver con la influencia y la persuasión Porque tiene que ver también con habilidades blandas De cómo utilizamos nuestra propia mente Espero que este podcast te haya servido de ayuda Espero que te haya hecho también pensar O repensar qué es esto de la persuasión para ti Ya te digo que si quieres más información Tienes información en mi página web sobre persuasión Tienes también, por supuesto, mi libro El pequeño libro de la influencia y la persuasión Donde vas a encontrar todos estos principios De una manera mucho más detallada Y si quieres aprender cómo llevar esto a la práctica mi curso online de persuasión e influencia te va a venir eh, que ni pintado porque está preparado para eso para que sepas aplicarlo en el día a día ya te digo que no son difíciles de seguir no va a ser muy complicado no vas a tener ningún problema en entender eh, ninguna de estas técnicas pero efectivamente eh, va a haber una parte de trabajo importante por tu parte que deberás eh, realizar dicho esto no quiero entretenerte más que te pediría que si te ha gustado este podcast pues te suscribas lo puedes hacer en un montón de plataformas la que más te guste puedes hacerlo en iTunes puedes hacerlo en TuneIn puedes hacerlo también en iBox, e puedes hacerlo en la newsletter en mi newsletter dentro de mi página web o incluso puedes apuntarte a mi canal de YouTube donde puedes ver vídeos y escuchar algunos audios la idea es que estemos en contacto la idea es que tú y yo sigamos en contacto y que podamos estar hablando directamente lógicamente yo hablo a través del micrófono pero tú puedes Puedes hablar a través de correo electrónico o incluso dejando tus comentarios eh, al pie de este podcast, donde me encantará poder eh, chatear, hablar contigo y leer lo que opinas al respecto. Nada más, no te entretengo, te emplazo simplemente para el siguiente episodio de este podcast. Soy Javier Luxor, un fuerte abrazo. Hasta luego.